0: Siamo foreste, montagne inviolabili ma poi A braccia aperte, un programma a cura di Laura
1: Ferraresi
2: Per conoscere,
1: conoscersi, superando, superando insieme, insieme i pregiudizi sperare Un po' di più. Un programma nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio grazie al contributo dell8 per 1000 della Chiesa Ventista
3: Con sorriso un po' più di umanità
2: Buongiorno, buongiorno a tutte, e a tutti voi radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio RVS. siete in collegamento con gli studi di Firenze questa mattina, la eh, rubrica mensile a braccia aperte per conoscere e conoscersi superando insieme i pregiudizi. Insieme a me in regia Roberto Vacca, buongiorno. al centralino abbiamo eh, Milca Lamuraglia, eh, quindi preghiamo tutti voi di chiamarci perché l'argomento... Pre-
1: Diciamo, supplichiamo, Supp- eh, non, <ride> no, no, non, non esageriamo. <ride>
2: supplichiamo per tutti quelli che volessero chiamarci, vi lascio innanzitutto i nostri numeri di telefono che sono lo 055 41 40, 40 055 41 5109. Perché l'argomento di oggi, a proposito di pregiudizio, è un argomento veramente molto, molto delicato che crea proprio delle distanze tra le persone, soprattutto tra le persone e e nelle persone che sono coinvolte in eh, situazioni di Usura. Sì perché eh, è arrivato a Firenze uno spettacolo molto interessante dal titolo Niente per niente.
1: Che tra l'altro ha fatto un tour nazionale eh, del esatto. nel 2016 quest'anno.
2: Quest'anno perché è partito nel, il 27 aprile del 2015 presso la sala Umberto di eh, Roma quindi c'è stata proprio l'inaugurazione di questo eh, tour eh, di, di questo spettacolo Niente per niente storie sospese tra il sovraindebitamento e lusura il cui scopo principale è quello di informare non solo gli adulti ma soprattutto i giovani perché eh, è vero Roberto lo scopo è stato quello anche di eh, portare questo spettacolo all'interno delle scuole.
1: E mentre noi stiamo trasmettendo proprio in questo stesso momento è in corso lo spettacolo al Teatro Rifredi di Firenze, rivolto alle scuole. Credo che ci sono cinque classi, cinque classi sì. del LITI, esatto. eh, quindi un istituto tecnico di, di Firenze, che stanno assistendo a questo spettacolo. Niente per niente, storie sospese tra il sovraindebitamento e l'usura, che è un bello spettacolo, è stato hanno, proposto anche alla cittadinanza ieri sera, è un bello spettacolo che però dice delle cose importanti e soprattutto vere su un problema che viene non tanto spesso tematizzato non è che se no, ne parla viene, tantissimo no, viene un
2: po' sottaciuto insomma non, non si sa per, eh, per quale motivo eh, non, è, non appare nelle, nelle cronache a meno che ecco, non succedano i suicidi ecco, allora, a meno infatti, che non si arrivi a, a infatti, situazioni drammatiche infatti gravissime. i casi
1: drammatici che sono proprio Diretta conseguenza dell'usura non sono infrequenti. Eh, Accadere tra le mani degli usurai sono sempre più spesso artigiani, commercianti, imprenditori, nuclei familiari per un problema di cui si parla poco e su cui si accendono eh, i riflettori solo quando la cronaca nera
3: se ne occupa.
2: Esatto. Ma eh, perché ne vogliamo parlare oggi? Perché appunto eh, vogliamo anche attraverso eh, questo mezzo radiofonico poter raggiungere. Un maggior numero di persone, soprattutto i giovani. È chiaro che i giovani ora, in questo momento, sono a scuola, non ci potranno ascoltare. Ma ci possono
1: ascoltare in replica. In re- io mi
2: stavo proprio suggerendo, in replica ci potranno ascoltare. Vi sapremo dire poi alla fine della trasmissione quando questa eh, potrete riascoltarla in replica. Eh, perché? Perché... È vero, Eh, ci sono casi eh, dove sono coinvolti famiglie eh, che hanno perso lavoro, eh, artigiani che hanno cercato appunto di incentivare meglio, di trovare
1: eh, nuove risorse risorse Mm.
2: per, per aumentare, per incrementare la propria attività e poi si sono ritrovati veramente come si dice con l'acqua alla gola, nel senso che non sono stati più in grado di pagare eh, questi debiti nella speranza in qualche modo di tappare qualche buco, poi sono finiti nelle mani degli usurai.
1: Allora io direi, eh, noi speriamo anche di riuscire ad avere un collegamento nella seconda parte di questa trasmissione ...con gli studenti che avranno finito da poco di vedere appunto questo spettacolo... ...Niente per niente, storie sospese tra il sovraindebitamento e l'usura... ...tra l'altro diciamo anche con Giussi Cataldo che è anche la regista... ...Alessio Di Clemente, Francesco Meoni e Rossana Veracerta... ...un testo di Francesco Randazzo... Eh, ...vi faccio ascoltare però un breve estratto da Protestantesimo la rubrica sì, Protestantesimo sì. che si è occupata proprio di questo spettacolo e ha potuto intervistare uno, una persona usurata so, eh, sotto usura che è riuscita a venirne fuori vediamo che cosa eh, ha raccontato alla redazione di Protestantesimo
0: il gioco qual è? che loro ti prestano delle somme io la prima volta ho preso eh, 20.000 euro di... in contanti e praticamente eh, mi ricordo che la prima, eh, il primo mese di interesse erano 2000 euro di interessi. Ovviamente eh, i in primi tempi ce la fai, insomma in qualche modo eh, inizi a pagare, poi ovviamente restituire l'intera somma tutta insieme non ce la farai mai. E allora prolunghi, nel senso vai avanti, passano i mesi, gli anni e ovviamente eh, ti indebiti sempre di più. E ovviamente lì, lì inizia il vero incubo.
2: L'usurato entra in un incubo, profondo disagio, solitudine e paura.
0: Queste persone sono legate al mondo criminale, e il giochino per farti pagare è quello di spaventare l'intera famiglia, ti vengono sotto casa, vanno davanti alla scuola di tua figlia. Eh, ti minacciano, vengono dentro l'attività, ti minacciano, io sono stato minacciato di morte, addirittura mi volevano bruciare vivo, cioè, ne ho subite talmente tante che adesso nemmeno, nemmeno tutte me le, me le ricordo, è, queste, è questo stress che ti fa sì che tu devi pensare a trovare i soldi.
1: Ecco tu devi pensare a trovare i soldi quindi una vera e propria dipendenza a quel punto lì non si pensa ad altro sostanzialmente. non si pensa ad
2: altro ed è drammatica questa, questa testimonianza ma anche molto eloquente molto chiara speriamo che ehm, possa arrivare dritta proprio al cuore delle nostre radioascoltatrici e dei nostri radioascoltatori tra l'altro ehm, lo spettacolo niente per niente è ehm, storia appunto sospese tra il sovra indebitamento e l'usura è stato voluto eh, dalla fondazione Adventum, il cui eh, presidente Franco Evangelisti. E, mh, e appunto lui dice: Abbiamo deciso di promuovere l'iniziativa eh, dal titolo Niente per niente, in quanto ci siamo resi conto che la formazione all'uso corretto del denaro e la prevenzione al sovraindebitamento devono essere rivolte in particolar modo ai giovani. Questo è verissimo. Questo è verissimo.
1: Allora, hai citato Franco Evangelisti, vi proponiamo un estratto di un'intervista che è andata in onda eh, per la zona di Firenze in rapporto proprio a questo spettacolo. Ve lo proponiamo perché credo che eh, ci siano delle cose importanti che dice Franco Evangelisti, presidente della fondazione Adventum.
4: Sì, allora grazie intanto alla RWS per questa possibilità. L'usura è un tema eh, molto grave nel nostro paese che fra l'altro sta aumentando anche se i dati che abbiamo sono dati difficili da reperire perché eh, l'usuraio eh, è una persona che lavora in maniera molto subdola e quindi eh, difficilmente si viene a sapere esattamente quanti sono. Ma... Quindi
1: si conosce
4: indirettamente
1: attraverso le denunce.
4: Quando... Esatto, qualche volta tramite le denunce, qualche volta... Perché si sa più o meno eh, che ci sono degli usurai, si pensa che in questo momento in Italia ci siano 40.000 usurai, questo è un dato del 2012. Quando si parla di usura, che cosa si intende esattamente? Allora, l'usura vuol dire che si riceve del denaro velocemente, quindi generalmente dall'oggi all'indomani. Ad un tasso mm. eh, molto elevato che deve superare diciamo il 30% ma nella maggior parte dei casi supera l'80%. E faccio un esempio molto veloce, eh, tu hai bisogno di 10.000 euro. La banca non te li dà? La banca non te li dà per vari motivi, non te li può dare o non te li vuole dare ma non te li dà comunque, tu ne hai bisogno urgentemente, trovi un amico che si presenta come amico o è all'amico di un amico, dipende un po' come si presentano le cose, comunque ti, si presenta come una persona che ti risolve un problema. Questa persona ti, ti ritrova, ti dà questi 10.000 euro il giorno dopo, anzi ti dice eh, invece di 10.000 te ne do 9.000, così intanto eh, la prima rata l'hai pagata. Eh, lì per lì non ti rendi conto che tu non stai pagando effettivamente con quei 1.000 euro una rata, ma stai pagando semplicemente gli interessi. Questi 10.000 euro ti richiedono ogni mese 1.000 euro di interessi ma tu restituisci 1.000 euro al mese pensando di dare parte dei 10.000. Finiti i 10 mesi tu dici beh eh, ho restituito i miei 10.000 invece no. Tu devi, dopo aver dato questi 10.000 euro di interessi, restituire per intero i 10.000. Quindi ti si ripresenta questa persona e ti dice allora quando è che mi ridai i 10.000? Ma come Mm. ti ho dato i 10.000? Questo significa quindi che chi casca nell'usura in genere ignora i termini della questione. Quasi sempre si ignorano i termini della questione perché si è talmente presi dal bisogno del denaro Che non si fa molto caso, eh, per esempio spesso l'usuraio ti chiede una garanzia e che ti dice è un proforma per cifre più elevate, ti chiede diciamo, una sorta di cessione di un appartamento, di un negozio, di un'attività, ma ti dice ma non ti preoccupare tanto è un proforma, è giusto per avere un minimo di garanzia, d'altronde qualcosa me lo devi lasciare. Mm-hmm. Invece dopo se tu non restituisci, ed è difficilissimo restituire perché nell'esempio che ho fatto se tu avevi f- difficoltà e avevi bisogno rice- velocemente di 10.000 euro è difficile che tu riesca difficile... ad avere la liquidità sistematica esatto. sì. tenendo presente che gli hai già dato 1.000 die- al mese mm. e quindi è-, è molto difficile in effetti il vero usuraio non si interessa dei tuoi soldi, ma si interessa dei tuoi averi, quindi della tua casa, del tuo negozio, della tua attività, eccetera. Ecco,
1: ma è possibile denunciare? Eh, Oppure si blindano anche legalmente queste persone per cui la denuncia si incaglia sulle tutele legali di queste
4: persone? Allora, eh, è fondamentale denunciare. Se si vuole uscire dall'usura, l'unico sistema è denunciare. Perché con la denuncia, ehm, grazie a alcune leggi dello Stato, si è tutelati sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista legale, eh, legale. Eh, però ci vuole il coraggio della denuncia. Perché il coraggio? Perché, Perché spesso eh, il, l'usuraio, mh, avendo tu eh, dato dei soldi ogni mese e non sempre essendo stato puntuale, ti ha già minacciato. Se tu non mi paghi io vengo a trovare i tuoi bambini a scuola, Quindi eccetera, eccetera. Una...
1: L'aspetto della violenza, diciamo. Un'intimidazione c'è
4: cioè, cioè, spessissimo, se non sempre, per cui eh, la persona che eh, è entrata in questo giro ha una sorta di eh, paura reverenziale della persona che gli ha prestato i soldi. Poi magari
1: tutto in segreto, quindi la famiglia è all'oscuro.
4: Molto spesso accade proprio in questa maniera, però nonostante tutto è rarissimo che l'usuraio poi alla fine eh, faccia Qualcosa di molto grave, anche perché sa perfettamente che se fa qualcosa di molto grave, e poi eh, viene scoperto e si fanno indagini su di lui, eccetera, eccetera. Quindi eh, spesso veng- sono minacce e qualche volta è qualche, eh, qualche ammaccatura. e ehm, Queste persone dicono proprio chiaramente che vengono talmente eh, presi dal vortice del restituire il denaro eh, che eh, diventa un incubo terribile. Quindi la vita non è più una vita normale. Normale, perché la tua Ci vita è, è una sorta di, di eh, recupero del denaro come fa il drogato che eh, deve recuperare i soldi per comprarsi la dose e lì è la stessa cosa che tu sai che alla fine del mese devi dare quella cifra e durante tutto il mese non fai altro che pensare a come puoi arrivare a restituire quella cifra Quindi... Ecco,
1: questo era Franca Evangelisti Presidente della Fondazione Adventum che si occupa in modo particolare delle persone sovraindebitate Dunque ancora non sotto usura ma che sono prossime. Che all'usura. Potrebbero, potrebbero molto facilmente rischiare. Quindi
3: Cadere è una
1: fondazione che cerca di attraverso dei prestiti mirati, insomma, eh, poi magari sentiremo qualcos'altro di quello che Franco Evangelisti e la fondazione Adventum fa proprio per queste famiglie sovraindebitate. Poi c'è invece il laboratorio antiusura, anche il laboratorio antiusura è promotore di questa... Di questo spettacolo niente per niente che si rivolge in modo particolare ai giovani, ma non solo, che serve un po' come. Eh fattore di informazione e di formazione della gente rispetto al pericolo dell'usura hai mai pensato di, qualche, di prendere qualche prestito facile? no, no
2: mai no <ride> mai perché devo dire anch'io vengo anch'io sono spaventatissima e mh, sono stata educata e, e di questo poi parleremo magari dopo il prossimo brano musicale sì, certo. eh, sono stata educata dai miei genitori a um, fare sempre spese molto oculate cioè Quindi, se niente hai niente mutuo niente mutuo cioè no, no i mutui ah. no <ride> No, 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 beh, sì, sì, il mutuo per la casa è chiaro quando uno ha un progetto così importante, certo. è giusto Però. fare un mutuo eh, corretto con una banca, eccetera. Ma eh, saper, eh, per esempio, anche, non so, per l'acquisto di una macchina, se uno se lo poteva permettere anche questo ci. Mio padre si è comprato la macchina il giorno in cui se l'è potuto permettere, nel no? senso aveva i suoi soldi da parte e con quelli ha potuto comprare quindi, la macchina. Quindi Ma senza, di parlare, senza
1: criminalizzare naturalmente il, il, i pagamenti a rate. Però, no, no, però, però è facile, bisogna, bisogna starci attenti. Bisogna star
2: molto attenti. Quindi se volete intervenire proprio su questo argomento potete farlo chiamando lo 055 41 40 40, 40 oppure lo 055 41 5109. Prossimo brano musicale che ci Beh, proponi?
1: In sottofondo, io credo che proprio quasi tutti conoscono questo brano: Money dei Pink Floyd.
4: quando si tratta di gestire il tuo stipendio ti affidi al caso come fai fronte a spese impreviste sai quanto spendi ogni mese
2: una semplice regola da seguire acquista solo se puoi pagare e sii sempre informato e consapevole nella gestione del tuo denaro
4: i volontari dello sportello Helpline possono aiutarti.
2: È un servizio gratuito rivolto a persone sovraindebitate o che rischiano di cadere vittima dell'usura. Per maggiori informazioni visita il sito solo 1000 permilleaventistiit
1: Allora, questo era uno spot del servizio Helpline, un servizio che è stato attivato da non moltissimo e che insomma, speriamo che sia veramente utile a tante persone. Eh, perché è importante anche insomma eh, educare e autoeducarsi esatto, all'uso responsabile del denaro Del
2: denaro. purtroppo ehm, con eh, l'introduzione dei bancomat delle carte di credito di debito insomma abbiamo perso un po' il contatto diretto con il denaro prima avevamo proprio le banconote quindi materialmente vedavamo No, i soldi che ci uscivano sì. dal, dal portafoglio e prima
1: ancora addirittura si faceva il baratto che era ancora meglio ancora <ride> meglio il baratto ah, non si scherza, eh? per
2: sdrammatizzare no, un po' perché ci rendiamo conto che il tema è veramente eh, pesante, veramente difficile però mh, mi rendo conto che l'uso delle carte di credito eh, hanno reso il denaro molto virtuale poco virtuoso, molto virtuale, di conseguenza perdiamo, rischiamo di perdere il senso. Ci sono quelle carte
1: di credito in cui eh, si sottolinea la possibilità e la facilità di fare acquisti automaticamente eh, radializzati
2: insomma esatto, mm. esatto. Quindi eh, poi ci sono le carte prepagate che forse queste sono le, eh, più, quelle... le più sicure nel senso che all'interno diciamo di questo piccolissimo conto tu metti una somma e sono comodissime per gli acquisti online però sai che in quella carta prepagata hai solo quel quantitativo di denaro ma la cosa che ci preoccupa moltissimo sono sicuramente i giovani perché come abbiamo visto e come ci stiamo rendendo sempre più conto non, non sono più solo gli artigiani i lavoratori eh, le persone che hanno un'attività indipendente che vogliono in qualche modo ingrandirla migliorarla che eh, fanno dei debiti a volte sono dei mutui a volte i mutui non vengono dati perché non ci sono le giuste garanzie si Ca- e si crede di poterlo fare con... A
1: girare l'ostacolo esatto, attraverso altre fonti altre di prestito, fonti so. di
2: prestito mm-hmm. ma ci stiamo rendendo conto come in realtà eh, rischiano di cadere in questo giro anche i giovani. O comunque
1: i giovani possono in qualche maniera incentivare con i loro bisogni, tra virgolette, esatto. eh, una serie di, di spese, di uscite economiche da parte della famiglia che la famiglia stessa non si può permettere, non si può
2: permettere. in altre esatto. parole,
1: eh, ascoltando anche degli esperti del settore si ha a volte l'impressione che i genitori non riescano forse perché si vergognano, forse perché hanno dei sensi di colpa di, uh, di vario tipo di nei confronti genere, dei figli e certo. eh, sono sin troppo oh, come dire, disponibili a venire incontro alle esigenze reali o fittizie dei loro figli
2: cioè, questo rie, ritorna un po' il discorso del saper dire i no, eh sì. no? Il, la, la vecchia regola di saper dire dei no e di saper mh, far vedere mh, mi ricordo che mio padre mi diceva sempre ma i soldi cosa credi che caschino dal cielo e naturalmente
1: eh, tu dicevi oh sì certo, eh, certo, certo non è ma così.
2: non
0: è così <ride> <ride>
2: quindi i ragazzi spesso ma, ma non tanto per colpa loro Proprio perché c'è un'incapacità, da pa- io non voglio parlare di colpe, perché è bruttissima questa parola, colpa di sì, qualcuno, sì. mancanza di responsabilità, no? di, eh, di dire al ragazzo no, questa spesa non la faccio, non faccia, ce la possiamo, non permettere. Ce lo possiamo permettere.
1: Allora io direi, mettiamo un breve estratto, ma proprio brevissimo, dello spettacolo Niente per Niente, che è in corso di, di, di esecuzione in, in questo
2: momento. In questo momento. In questo momento.
1: momento. Eh, al Teatro Rifredi di Firenze ci sono diverse classi che sono andate proprio lì quindi hanno in qualche maniera non saltato la didattica ma l'hanno hanno
2: incrementato,
1: incrementato con, integrato perché questi con... sono dei valori importanti da, da proporre anche alle scuole. Allora ascoltiamolo insieme e poi continuiamo a parlare con Laura Ferraresi
3: Senza frenare le l'inquietudio si,
5: di... sì, Bruno, no, no, non me devi fare perdere tempo. Sì, Bruno, te, te, te. no, non cominci a frignare. Te devi
6: fare come l'abbiamo detto noi. Se no, te vanno qualcuno a rompere le ossa. Che?
5: No, no, bello mio.
6: No, no, non hai capito. A ah, Bruno,
5: ma che stai a dire? So 50.000. A Bruno Muggiardi, bello mio. 50. Eh sì, forse inteso
3: a fare bello. Buon
1: un progetto teatrale inserito nella campagna di sensibilizzazione solo se puoi per un uso responsabile del denaro e la prevenzione dell'usura. Un progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Adventum, l'ambulatorio anti-ussura Onlus, con il patrocinio del Comune di Firenze e il sostegno dell'8x1000 della Chiesa Adventista. Allora, un, un estratto da uno spot relativo a questo spettacolo, crediamo molto interessante, che sottolinea il tema del pericolo, dell'usura. Abbiamo un'ascoltatrice, credo, in linea. Vediamo di chi si tratta. Pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Maria Serenzo. Buongiorno. buongiorno no, dica. io tutto giusto quello che state analizzando, però volevo mettere un po' l'accento sul fatto che da quando sono passate all'euro effettivamente il potere d'acquisto delle famiglie è molto diminuito, specialmente le famiglie monoreddito, con figli, e che comunque si pagano tante tasse, anche le venti sono aumentate tanto, sì. per cui far fronte, cioè, non è gli facile. A quello che è il costo della vita attuale non è sempre facile.
1: No, 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 cui... assolutamente. Poi siamo eh. in crisi economica che ha colpito dei settori della nostra società in maniera gravissima, per cui eh, la, la crisi economica ha aggravato certe situazioni, a volte c'è un po' di superficialità no? nell'uso del denaro, o forse non siamo sempre in grado di capire quando dobbiamo diminuire il nostro, il nostro tenore di vita. Però è anche vero che la crisi ha colpito duro, eh? quindi lei signora ha perfettamente sì, ragione. Sì, sì.
6: La crisi ha colpito duro e poi ci impongono dei, dei consumi cellulari, per esempio, no? che prima non c'erano e comunque sono volte ormai nelle famiglie non si possono più eh, eliminare anche se ridurre al, al minimo ma eh, eh, meno di tanto non si può per cui anche stando molto attenti eh, le utenze sono molto gravate da tasse, da IVA, eh, da attributi vari per cui anche stando molto attenti effettivamente certo. è difficile certo. rimanere in quello che è un reddito normale mm. sono una singola con due figli per Vari motivi, ora è un altro discorso e quindi sì. stare con uno stipendio e tenere tutto effettivamente fa poi andare in bilancio difficile. Non c'è alcun Chiaro dubbio, Io, per fortuna, ho detto la sua collega che è stata educata a essere moderata e non fare però, per esempio, per curarsi del per dentista sì. e poi alla fine si fanno le rate, per certo, esempio. Quindi, certo. non sempre si cade in queste situazioni per specialità ma purtroppo anche per necessità e quindi il problema diventa più complesso proprio per un discorso di redditi, certo, ecco. certo, redditi bassi. Certo. Ecco. L'import-
1: L'importante problema. è non come dire, cercare di risolvere questi problemi reali con le scorciatoie diciamo, degli strozzini sostanzialmente. Il, che, il problema è complicato perché non sempre, questa anzi raramente questa gente si presenta come pericolosa insomma perché all'inizio sembrano degli amici ecco questo è un po' bene io la ringrazio sì, sì, signora sì. La ring... eh, grazie a voi grazie, grazie, a voi, grazie. allora io ricordo tra l'altro che eh, potete chiamarci chiamarcelo 055 41 40, 40 oppure 055 41 51 09 eh, siamo in diretta e naturalmente ci fa piacere anche delle correzioni nel senso se a volte
2: possiamo dare l'impressione
1: anzi, di puntare troppo oh,
2: verso un senso no, ecco ci ecco, serve anche, anche esatto, il feedback
1: di voi amici in ascolto
2: esatto allora, indubbiamente per una madre monoreddito con dei figli eh, non è facile non, non stiamo dicendo e non vogliamo appunto ehm, eh, sminuire assolutamente eh, le difficoltà che le famiglie ho Oggi soprattutto le famiglie monoreddito devono affrontare quotidianamente, soprattutto se hanno dei figli perché poi i figli hanno anche, come diceva giustamente la signora, se uno poi deve andare da un dentista o se purtroppo come accade nella vita si deve affrontare anche un percorso ospedaliero per un intervento chirurgico grave, alle volte bisogna anche andare fuori Italia per fare certi tipi di operazioni, quindi Voglio dire le, 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 i motivi per cui eh, un, un reddito familiare poi si ritrova improvvisamente in rosso ce ne sono tanti e svariati. Il è problema è grave. che la
1: soluzione non è quella dei prestiti, non è quella facile, dei prestiti facili. Allora ascoltiamo che cosa ci dice eh, a questo proposito e in, genere, eh, in generale sul tema dell'usura l'avvocato Luigi Ciatti che è il presidente del laboratorio Anti-usura, eh, onlus, quindi ascoltiamo quello un'intervista recente. Lei ha detto che bisogna convincere la vittima dell'usura che l'usuraio è un criminale e non è un benefattore. Mm, non è una cosa già di per sé evidente, va convinta la persona perché...
7: Perché guardi ora le sembra strano, Io, noi, insomma, noi gli operatori della fondazione Ventum quando andiamo a parlare per esempio con i ragazzi e spieghiamo com'è il meccanismo di usura. cioè quanto chiede un, un usuraio uh, a Roma, ma direi sono dati uh, generali, Cioè l'usura a Roma in Italia costa il 10% al mese, cioè un usuraio mi fa pagare un prestito del 10% al mese di interesse. E che vuol dire che interesse del 120% l'anno? Per fare un esempio, per essere più chiari, se io chiedo 10.000 euro in prestito ad un usuraio, lui mi chiederà 1.000 euro al mese di solo interesse. Voi capite che eh, nessun soggetto può come dire, pensare che un prestito a queste condizioni sia un prestito di favore, che quella persona sia un'amica. Cos'è allora che fa pensare alla vittima di vedere nell'usuraio un amico? Perché è l'unico che in quel momento di difficoltà nel quale le banche, eh, le famiglie, gli amici, nessuno gli dà più, giustamente oserei dire, un soldo, quello invece gli continua a dare il denaro, è un po' come l'atteggiamento del tossicodipendente nei confronti della, della droga, il tossi vede nello spacciatore chi dà a lui la vita, la possibilità di avere ciò che più vuole. No, noi lo consideriamo evidentemente un criminale, lo spacciatore, per il tossi in quel momento lo spacciatore è l'unico che, che lo capisce e che gli dà ciò che lui vuole. Beh, con la vittima di usura ha nei confronti dell'usuraio lo stesso atteggiamento, è l'unico che in realtà in quel momento mi dà quello che per me è fondamentale. Quindi voi capite che la prima cosa da fare è far capire che quello non è un benefattore perché mi sta dando eh, qualcosa che mi ucciderà, eh, non a caso l'usura, l'usurai a Roma ma un po' in tutta Italia, viene definito come strozzino, cravattaro proprio perché è un soggetto che mi toglie la vita, che mi toglie la qualsiasi possibilità di, di essere autonomo, libero, di, di poter guardare alla vita con serenità.
1: La denuncia quali conseguenze può portare? Perché... C'è un problema di minaccia alla propria incolumità? Se ne viene fuori, insomma?
7: La denuncia è l'unico modo per venirne fuori, quindi questo è chiaro. Qualsiasi altra ipotesi diciamo, mediata di come dire, gestire eh, l'usuraio non denunciandolo è, è assurdo. Non è, ah, evidentemente non è un profilo legale. Noi ci interessa anche evidentemente, la legalità, ma soprattutto dire io, non è neanche funzionale rispetto alla soluzione del problema. il sbaglio va denunciato, e chiaramente va denunciato deve aver verificato con professionalità l'esistenza del reato, non è che possiamo incentivare denunce con leggerezza, ma una volta che gli avvocati abbiano verificato effettivamente la sussistenza del reato e vi assicuro che è abbastanza semplice perché come vi dicevo prima. Un interesse così alto del 10% una volta accertato pone al di fuori di qualsiasi dubbio di prestito legittimo, no? perché è talmente alto l'interesse del 10% al mese che va oltre il tasso soglia. Beh, dicevo, una volta accertato questo, l'unica strada è la denuncia. In realtà, guardate, anche qui va un po' sfatato il concetto della paura. Le persone dopo la denuncia, cioè una volta che la denuncia è stata portata all'autorità giudiziaria, cessano di essere vittime di atteggiamenti intimidatori, di pestaggi o quant'altro. Questo è un dato che dico con assoluta responsabilità, non direi mai una cosa evidentemente così esponendo persone a rischio. In realtà il momento di pericolo per l'incolumità della persona è nel corso del rapporto usuraio, quando la vittima. Eh, per esempio incomincia a non pagare più eh, con, con regolarità il, il, proprio, il proprio interesse eh, dovuto diciamo, dovuto per virgolette al criminale allora lì c'è un atteggiamento spesso riscontriamo, ma dopo la denuncia l'usuraio sa che qualsiasi atteggiamento di ritorsione, di violenza o di minaccia significherebbe firmare una seconda condanna, aggiungere cioè alla condanna per usura quella per estorsione. Quindi in realtà questo non, non succede. Ci sono pochissimi casi, in ogni caso io dico sempre una cosa. Noi, verifichiamo la denuncia, lo accompagniamo poi presso stazioni di carabinieri piuttosto che squadra squadra mobile eccetera. E lì sanno benissimo perché hanno evidentemente le loro i loro dati, eccetera chi è l'usuraglio, quindi laddove ci fosse un'esigenza di maggior tutela della vittima dopo la denuncia, la, la, la polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria evidentemente ha porre in esso tutti gli strumenti di tutela per garantire l'incolumità anche dopo la denuncia, però sono casi come dicevo assolutamente rari, a Roma in 20 anni di attività noi abbiamo avuto soltanto un caso che dopo la denuncia è stato consigliato diciamo, vivamente di prendere bagagli e a quant'altro e cambiare per un periodo la propria residenza, per motivi appunto di sicurezza, il resto sono vittime che hanno, dopo la denuncia, ricominciato a vivere con assoluta, con assoluta tranquillità.
1: Voi operate soprattutto nella zona di Roma, come si deve muovere una persona che volesse avere un contatto con voi eh, per vedere di risolvere la sua situazione? Insomma,
7: Ma, Intanto vi dico, a Roma, a Roma c'è mh, la fondazione Aventum, c'è c'è l'ambulare in chiusura, ci si trova tranquillamente sul, sul sito, i nostri indirizzi, quindi... Mh, non c'è problema, chi fosse e non di Roma, io un consiglio che do è quello di, ehm, se avete la possibilità di andare su, comunque su internet e verificare le associazioni che sono iscritte all'albo prefettizio del luogo dove si, è, dove si ha la propria residenza, perché comunque è bene dirlo anche diciamo, nella, come dire, nel mondo dell'aiuto a volte mh, si possono avere brutte sorprese, ecco. verificare sempre anche chi, eh, chi ti dà una mano. perché… Dare una mano è importante, un atto di grande responsabilità, di senso civico, ma non sempre motivato da um, fini, diciamo, nobili. Quindi? Verificare le associazioni che sono iscritte all'albo prefettizio presso il proprio capoluogo di provincia, perché queste sono almeno associazioni che sono verificate dalla, da, 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 dalle forze di polizia, quindi capiamo che come dire, l'aiuto è un aiuto dato da persone competenti e che non hanno altri fini se non quello di, di aiutare le persone che si rivolgono a loro.
1: Allora, questo era l'avvocato Luigi Ciatti, presidente del laboratorio Antiusura, eh, una, una fondazione che, un'associazione che lavora a Roma, eh, ma abbiamo sentito, insomma, ci sono varie eh, realtà simili un po' in tutta Italia.
2: Esatto, tra l'altro ricordo che l'associazione, no scusate, la fondazione Adventum eh, di Roma ha aiutato la bellezza di 2.000 famiglie per un totale di 17 milioni di euro dati in prestito. Questo nel corso? Nel corso da quando è nata, dal 1995. Quindi, insomma, ehm, sul territorio romano la, la fondazione Adventum sta operando in questo senso. Eh, casomai, io vi lascio anche il numero di telefono dell'associazione. Che è già
1: nel sito. Dunque... Che è nel
2: sito, però... Qual è il numero? Eh, il numero è 0639... 725888. Comunque potete andare tranquillamente sul sito dove troverete tutte le informazioni che è www.adventum.org.
1: Allora, un po' di musica, vite strozzate, evidentemente un brano che si occupa proprio di questo tema di Franco Marino e ricordo il nostro numero di telefono per chi volesse intervenire, siamo in diretta, mancano circa un quarto d'ora per concludere la nostra trasmissione 055 41 40 40 oppure 055 41
3: 51 09 Vite strazzate, vite vendute vite perdute, vite bollate vite braccate, vite segnate vite vendate, vite truccate vite smarrite, vite sprecate facce stampate con la filigrana di gente che prima ti aiuta e che dopo ti sprana. Ci vuole un poco di coraggio, andare sempre avanti è peggio, si confonde dentro il niente e ti si sbriciola la mente lasciando posto alla follia rubando l'anima e buttando la via e volare più in alto senza avere le ali e trovarsi sperduti a scalare i e poi perdere quota. Vite vendute, vite perdute, vite bollate, vite braccate, vite segnate, vite bendate, vite truccate, vite sbarrite, vite sprecate, facce stampate con la filigrana di gente che prima ti aiuta e che dopo ti sbrana... Questa
1: è la RWS Radio Voce della Speranza, a braccia aperte, una rubrica a cura di Laura Ferraresi. Quest'oggi l'argomento è un argomento di quelli tosti, ma in genere, per Laura, sono
2: tutti sono molto, molto impegnativi in questa impegnati, rubrica. Sì, ed è quello
1: dell'usura, eh, che può essere naturalmente affrontato da tanti punti di vista. Noi stiamo prendendo spunto da uno spettacolo che è stato presentato ieri e in replica stamattina alle scuole so che è terminato da pochissimo qui a Firenze da cui vi stiamo trasmettendo quest'oggi e speriamo di poter avere anche qualche ragazzo o ragazza che ha assistito a questo spettacolo o addirittura uno degli attori vediamo il nostro inviato Claudio Coppini si sta dando da fare veramente per cercare di portare qui eh, diciamo virtualmente nel nostro studio attraverso il telefono uno di queste persone ecco, degli attori o anche dei ragazzi come hanno vissuto questo spettacolo che si sofferma sul tema dell'usura allora Laura se volevi aggiungere qualcosa
2: eh, mi viene in mente un libro bellissimo di Eric Fromm avere o essere Eh, in una società così consumistica come la nostra bisogna incominciare veramente nel fare prevenzione educare i giovani più a essere che ad avere
1: e vediamo se è d'accordo il nostro interlocutore che dovrebbe essere uno degli attori vediamo se, se ci sente pronto? pronto?
8: Pronto, no?
2: Claudio? Eh, Claudio, Cop- Claudio Coppini? Ciao, mi
8: sentite? Eh, sì. Benissimo, benissimo. benissimo. Sì, ecco. no, perché qui ci sono un po' di problemi. Eh, io sono un po' emozionato perché c'è in 50 completamente in silenzio. Telefonisti, eh, addirittura la compagnia non sapeva se c'erano, da quanto stavano attenti. Io sono in una situazione un po' imbarazzante perché sono qui fuori dal teatro in compagnia dell'usuraio. Lo dico piano, io <ride> sono con l'usuraio, <ride> con l'usuraio. non mi devo consentire. <ride> Lui dice che non è, dice che è un amico, ma io non ci credo, ora me lo passo. Con Francesco Meoni, eh, Francesco Meoni speci- veramente strepitoso. Ve sì, sì. eh, lo passo, eh, però attenzione perché ci potrebbero essere politiche. Conseguenze, <ride> grazie. grazie. ecco Francesco Meoni. Sei pronto? Sì, bu- Ciao, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, se ho capito bene, lei è l'attore che impersonifica l'usuraio, diciamo, in questo spettacolo sì. Niente per Niente. Sì. Ecco, Sì, Ballet...
5: esattamente, però, eh. però ehm, il nostro comune amico qui non, non ha capito se è finzione o realtà, mi ha chiesto un prestito di sopra, <ride> <ride> ma io purtroppo in questo momento non mi trovo impossibilitato perché vale, sono vale. fuori Roma.
1: <ride> allora, questo,
5: naturalmente buongiorno allora, e grazie eh. per, per lo spazio che mi concedete.
1: La, la sua diciamo, interpretazione è particolarmente efficace in questo spettacolo perché tra l'altro non so se è un'impressione generale o è stata l'impressione mia solamente ieri sera è una figura quella che lei presenta come dire, che ha una doppia faccia, da una parte un personaggio simpatico, un romano simpatico, diciamo. Un
2: coatto, no? possiamo dire. Sì, un è co-
1: es- bra-
5: grazie, <ride> è esattamente quello.
1: <ride> e dall'altra, invece, è una persona assolutamente priva di scrupoli, che eh, utilizza gli altri in una maniera manipolatoria e terribile. Ecco, questa doppia dimensione che lo fa apparire simpatico e nello stesso tempo inquietante. Credo che, se vuole aggiungere qualcosa, qual è il suo stato d'animo tutte le volte che è in persona, insomma, un un personaggio come questo?
5: Sì, sì, devo dire che lavorare in questa doppia direzione è stato un po' rischioso perché si rischiava veramente di farlo diventare un po' troppo simpatico questo personaggio, però secondo me invece è una chiave vincente, intanto perché si parla di persone che si fingono amiche, Eh, quale maggior contatto ed empatia se non la simpatia? Uh, e quindi trovare una persona che è disponibile, che ti fa la battuta, che, che fintamente è una persona che ti si rivela amica e che poi invece è in grado di uh, rubarti la casa, i soldi e soprattutto la cosa più importante è la dignità, um, quindi il rischio era un po' che venisse simpatico, però secondo me proprio perché si passa da uno stato d'animo è quasi di simpatia, è quasi di brillantezza, un drammatico nell'arco di, di poche battute, secondo me lo spettacolo prende una una piega drammatica ancora più forte, no? Sì. Io, per mia uh, mia cultura o mia preferenza, preferisco sempre le cose che partono in un modo e poi mi spiazzano. E quindi forse questa questa è stata un po' la chiave su cui abbiamo, abbiamo deciso di lavorare. E poi uh, devo essere sincero, sì, io provo uh, sempre abbastanza orrore vedo. Mm, per esempio stamattina quando um, due vittime sono piegate ai miei piedi se hai visto lo spettacolo appunto ieri sera sì. uh, sai di che momento parlo uh, e a un certo punto oh, mi sono reso conto del potere che avevo mettendo le mani come una specie di benedizione su di loro mi sentite? sì, sì, sì. benissimo certo. benissimo siamo ah, molto okay, scusa. no perché sentivo eh, eh, tipo una specie di benedizione in quel momento stamattina mi sono reso conto di quanto terribile fosse il potere che diamo agli altri.
2: Certo, certo. Che diamo agli
5: altri. Parlo di, di questa situazione. Perché poi lui fuori da quella stanza, giustamente... Um, allora. magari, non avrebbe... si sente forte solo che può ricattare queste persone ma è gente che poi magari quando li denunciano prima di entrare in tribunale va a trattare restituendo i soldi cercando di far, ehm, di far togliere la denuncia certo. quindi è gente veramente di una meschinità eh, e di una mancanza di umanità che è impressionante eh, io eh, come attore cerco di, 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 di lavorare su una parte che non conosco della mia personalità Um, ma lavoro sull'ingiustizia ecco. forse probabilmente poi per questo sono credibile perché mi fa talmente rabbia questa roba che metto tutto il mio disgusto per renderlo meno umano possibile eh,
2: Francesco le volevo chiedere eh, avete fatto lo spettacolo ieri sera che si rivolgeva a tutta la cittadinanza e questa mattina con l'ITI, l'Istituto Tecnico sì. di Firenze tro- ha, sì. ha trovato la, la vostra compagnia trova differenza nel lavorare con un pubblico di cittadini e con un pubblico eh, invece di studenti, cosa percepite? Cambia qualcosa?
5: Eh, allora, cambia, devo dire, qui non perché siamo a Firenze, ma devo dire che oggi c'era un'attenzione spaventosa che non abbiamo trovato in nessuna scuola d'Italia. Oh, ragazzi, uh, quindi questa è stata per noi una, una grande differenza. Troviamo, mentre il pubblico, un pubblico adulto è abituato al, al teatro, alla riflessione, al teatro come spazio uh, di, di socialità, I ragazzi sono meno abituati, però quando vengono presi nel gioco vedo che ci stanno e per noi eh, far vivere il teatro, a dare questo messaggio di valore sociale, di valenza sociale del teatro, della forza che il teatro ancora rappresenta, al di là della finzione, della televisione, dei telefonini, di internet, della solitudine che si crea attraverso uno schermo… Secondo me questo è il valore aggiunto perché la gente adulta che sceglie, che va abitualmente a teatro ha uh, un, un ascolto che è in qualche modo uh, consumato, nel senso che è un ascolto abituato. Um, I ragazzi no, devo dire che certo. avere ragazzi a teatro è sempre più difficile, quindi per noi ha una valenza sociale ma anche di abitudine, di abitudine di apertura certo. verso un mezzo di comunicazione che rimane a mio avviso straordinario e che nulla e nessuna tecnologia potrà mai, mai sostituire, a mio avviso. Come in parte la radio, io vengo dalla radio, ho, ho iniziato a fare il, uh, lo speaker radiofonico in Calabria tanti anni fa, ho collaborato con La Storia in Giallo, un programma della Rai per 11 anni, uh, ho fatto tanti sceneggiati radiofonici, la radio è ancora un luogo dove evoca immaginazione e contatto, dove c'è... Un un tandem, una specie di tandem, cosa che spesso invece quando siamo davanti a un computer, davanti a una televisione, in qualche modo subiamo delle immagini, eh, passivamente, magari dico una cosa banale, ma eh, avere la possibilità invece di comunicare con questi ragazzi per noi è un valore aggiunto.
1: Bene, Francesco Meoni, allora a questo punto... Ti aspettiamo qui nei nostri studi, visto l'inno d'amore che hai fatto per la radio, mi sembra il minimo. Allora, una domandina, una domanda un po' banale eh, da parte mia, che sono uno spettatore un po' distratto. Ma il tuo romanesco cioè tu sei nato a Roma? Come
5: Eh, sono nato a Roma, ma in realtà sono di adozione calabrese. Quindi in realtà sono stato fino a vent'anni in Calabria, no, eh, semplicemente mh, sono un attore, mi piace studiare, mi piace il personaggio. Bravissimo!
1: Allora, bravissimo. Io avrei detto, questo è proprio <ride> nato sotto il colosseo, oh, no, so, no? Non so, no,
5: no, vabbè. No. Comunque, sì, no so molto poco.
1: Beh, Un'interpretazione veramente bellissima da, dal grazie mio di punto di vista. Vi ripasso. Grazie, vi ripasso grazie allora. Il
2: amico. Grazie, grazie Francesco, eh, grazie. grazie, buon lavoro.
1: Abbiamo parlato con Francesco allora, Meoni. Eh,
8: Francesco Meoni veramente un attore coi fiocchi, coi fiocchi, ragazzi, un'occasione grande. Io ho qui l'assessore Funaro, se avete ancora due minuti... Sì,
1: certo, sì, centri, sì, volentieri. Eh,
8: vediamo se riesco ho paura entrando dentro che poi vada via il devo dire sentite sentite ragazzi è andata siamo in diretta vuoi dire qualcosa come ti chiami? Camilla Camilla, Camilla.
9: eh siamo
8: radio lo spettacolo
9: no ah, è stato molto interessante e l'avrei fatto anche durare più a lungo perché veramente è stato siamo stati molto, molto tanti tutti nonostante eh, fosse dura cioè nonostante siamo ragazzi di 16 anni
8: bene e...
9: <ride> Bene,
8: grazie. Sentiamo anche un ragazzo, un ragazzo che c'è nessuno. Uh, sì, è stato uno spettacolo ben riuscito dal mio punto di vista. E, insomma ab- abbiamo tutti diciamo abbastanza molto partecipato.
7: Ehm nulla,
8: gli attori hanno fatto, tolto la loro parte, egresamente. L'argomento è stato molto anche interessante, ha interessato tutti. Bene, grazie. grazie a per anche, anche essere alle politiche sociali del Comune di Sara Funero, ve la passo un momento grazie Sara di essere con noi c'è Roberto Bacca in linea
1: Buongiorno, buongiorno Assessore, allora, uno spettacolo questo che voleva essere una forma anche di educazione per quanto riguarda diciamo, certi problemi, eh? Eh, Ecco, lei come Assessore del Comune di Firenze che cosa si sente di dire dopo aver visto questo spettacolo in relazione al problema insomma, che purtroppo è un problema che si sta aggravando un po' in tutto il Paese?
9: Eh, io mi sento di dire che uno spettacolo come questo dovrebbe essere riprodotto per tutte le scuole ma non solo per le scuole dovrebbe essere, dovrebbe essere riprodotto per sensibilizzare anche tutte quelle fasce che sono più a rischio perciò le, le, le parti più fragili della nostra popo, pop, pop, popolazione stavamo ragionando proprio ora sul verificare la possibilità di poter mettere in piedi qualcosa mi, mi auguro che, che possa essere una percorribile perché è un modo che arriva diretto, immediato e che dà la possibilità di riflettere e rendersi conto che nessuno ne è escluso.
1: Sì, senta, ha telefonato poco fa un'ascoltatrice dicendo sì, voi fate questi discorsi di fare maggiore attenzione all'uso responsabile del denaro, però poi la crisi colpisce, colpisce le famiglie, colpisce soprattutto le famiglie monoreddito. E di fronte a queste situazioni è facile cadere nell'usura. Ecco, io capisco che un comune non è che possa, cioè sia onnipotente, non avete la bacchetta magica, ma che cosa si sentirebbe di dire a queste e a tante persone che insomma sono al limite eh, di una situazione veramente complicata sul piano finanziario?
9: Io mi sentirei di dire che è vero che la situazione è complessa, però è anche vero che abbiamo degli strumenti differenziati da poter mettere in campo per dare un sostegno alle famiglie. La mia indicazione è di rivolgersi ai servizi sociali dei comuni prima di andare da un usuraio, perché magari delle strade percorribili ci sono. Le abbiamo attivate in tanti casi e in tante altre possono essere attivate.
1: Assessore, grazie mille per la sua cortesia, per essere stata con noi. eh. Grazie Grazie a
3: voi, grazie a voi.
1: Allora, l'assessore Funaro del Comune di Firenze
8: e... Concludiamo, c'hai ancora un minuto? Ma guarda, abbiamo 'abbiamo 30 secondi. Allora, c'è un attore bravissimo che ti fa Fiorentina anche, quindi vale doppio. Buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è uno degli attori dello spettacolo Niente per Niente?
8: Sì, nonché sono fiorentino, nonché sono vicepresidente della Nazionale di Calcio degli Attori.
1: Ah, benissimo.
2: Ah,
1: sì. <ride> mi, 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 sì. mi, mi può dare il suo nome così? Perché eh. non...
2: Alessio Di Clemente.
1: Ah, Alessio Di Clemente, ecco, sono quattro gli attori del, di questo quattro. spettacolo, e sì. uno di questi è Alessio Di Clemente. Allora, eh, l'impressione, proprio ultime battute per questa trasmissione in diretta, rispetto a quello che avete presentato a questi ragazzi e in generale in questo tour che avete portato avanti in Italia?
8: Il fatto è La cosa molto interessante è che potrebbe sembrare una cosa molto lontana dai ragazzi giovani, perché ancora non si occupano di lavoro, ancora eh. non maneggiano il denaro, ma in realtà poi si rendono conto invece che riguarda il tessuto delle loro famiglie, perché ogni famiglia, già cioè su un debito, perché ogni genitore, ogni padre si fa prestare dei soldi da una banca per aprire un'attività… E quindi loro all'improvviso si rendono conto che invece quello di cui parliamo è estremamente vicino alla realtà delle loro famiglie. Perciò diventa qualcosa che li colpisce e abbiamo avuto sempre moltissima, moltissima attenzione da parte dei ragazzi.
1: Come si, come si sente di dire per, questa, diciamo, per questo spettacolo a cui lei ha partecipato, in numerose edizioni, insomma, eh, sì, è stato sì. qualcosa che l'ha... Insomma, che l'ha aiutata nel suo percorso
8: eh. è stato molto difficile, molto doloroso perché lo spettacolo è un pugno allo stomaco e, e ti fa riflettere e ci, ci fa sentire molto vulnerabili ma siete stati, siete stati
1: bravissimi però, eh, devo dire
8: grazie, grazie grazie
1: allora ad Alessio grazie. Di Clemente grazie e un ringraziamento anche al nostro inviato Claudio Coppini che salutiamo è tempo di un saluto perché... un saluto
2: veloce perché ormai mancano pochi minuti vedete bene, parlate con i vostri figli secondo me, dovete far conoscere ai vostri figli la situazione economica della famiglia noi vi aspettiamo fra un mese con Abbraccio Aperte il terzo martedì del mese quindi a risentirci
0: Abbraccio a Aperte un programma a cura di Laura Ferraresi
2: per conoscere
1: conoscersi superando insieme i pregiudizi, sperare un po' di più. Un programma nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio, grazie al contributo dell'8 per mille della Chiesa Adventista.
3: Un sorriso un po' più di umanità.